0: Всім привіт! Це подкаст ДСЄО. І з вами я, його ведучий Антон Шулик, стратегічний фінансист для підприємців. ДСЄО – це унікальні історії від тих, хто стоїть за кермом компаній про їх шлях, факапи, висновки та перемоги в кожному випуску. І сьогодні у нас в гостях Віктор Матусов, голова інженірінг-підрозділу, топ-менеджер Global Logic. Привіт, Віктор! Вітаю! Вас не так давно купила хітачі. От в тебе взагалі цікавий мікс. Україна, Америка, HQ, Японія. Чи щось змінилося? Чи ти відчуваєш якусь японську культуру менеджменту? Чи вони, типу, просто як інвестори? І от що би ти хотів би більше залучити до українського IT-аутсорсу? Які речі, інструменти, методології?
1: Ну, насправді... Цей географічний diversity і в досвіді нашої компанії, і в моєму власному досвіді, він ну, набагато ширший і більш різноманітний. Так, компанія у нас має хедквотор в Штатах, в Сан-Гозе. Головні центри розробки у нас історично були в Україні та в Індії. Тобто, у нас багато і індійської культури, професійної в тому числі. І загалом компанія будувалася на такому досить здоровому балансі органік і нон-органік Тобто, у нас, напевно, за всю історію було десяток, а може і півтора merchant acquisitions в різних країнах. І це країни Східної та Центральної Європи, Польща, Німеччина і інші європейські країни. І ми еквайрили бізнеси, у яких був презенс в Ізраїлі. І у нас певна клієнтська база була і продовжує бути із Ізраїля. І це окрема професійна культура. І ось тепер... Так, ми познайомилися з японською культурою, але треба сказати, що хітачі груп, так, вона інкорпорована в Японії, але це глобальний конгломерат. І переважна більшість стейкхолдерів, з якими, наприклад, я зустрічаюся, вони не японці. Але цікава сторона співпраці з ними заключається в тому, що вони дуже, дуже стратегічні, в часовому вимірі. Наприклад, можна подивитися на той факт свіжий, що вони особливо не змінювали трирічні плани свої і наші, як компанії, в рамках своєї групи, не дивлячись на війну в Україні. Тобто Для них така подія, як війна в Україні, не є достатньо вагомою для того, щоб змінювати трирічний план. І загалом у них категорії планування і мислення часто йдуть на 5, на 10, на 25 років. Наперед є різні підходи до стратегічності, і отут ми стикнулися з отаким, отаким масштабом.
0: Тобто є якийсь план на 25 років?
1: Щонайменше бачення, і я впевнений, що план також є. Я його особисто не бачив, але я би не здивувався.
0: Угу. Ну, я тут додам трошки ресерчі, що Hitachi Group з'явився в 1910 році. Uh-huh. Виручка станом на зараз приблизно становить 60 мільярдів доларів. І якщо комусь цікаво, то японська єна коштує 0,007 від долара. Цікаво, я от просто слухаю тебе, десь мені здається, що у вас досить добре вибудована атмосфера довіри, що дозволяє менше контролювати і більше допомагати.
1: Тут е, треба сказати, що... ДНК українського і європейського в якомусь сенсі глобалоджику досить сильно тримається на певних персоналях, лідерах певних напрямків, певних департментів, окремих інженірінг-директорах і вище. І оця децентралізація дозволяє… Певну diversity в цьому сенсі. Це призводить до того, що так, у нас є певний єдиний фреймворк процесний, певні єдині підходи і політики, але в кожному департаменті може бути свій власний флейвор, своя власна трошки культура. Колись мені один, один член команди сказав, що global logic не існує, існує багато local logicів і це якраз отакі осередки uh-huh. з власними кольорами, з власними флейвор. І це, до речі, на мій погляд, досить добре резонує взагалі з українським суспільством в якомусь сенсі. Тобто децентралізація і самоврядування, воно, воно працює і при цьому непогано не конфліктує зі спробами, скажімо так, центральної влади також зробити певний амбрела над всім цим. А слухай, а ну а
0: тобі взагалі це подобається і наскільки це стикується з підходом, е, який є в Америці, де в принципі вважається, що людини мають бути взаємозамінними. Угу. Бажано, щоб не було такої е, залежності від конкретної людини. І до речі, цікаво спитати. А що в Японії? Як вони дивляться на цей процес? Як вони дивляться на особистість і на цю, е, давай назвемо це нетворк маленьких команд, да? там принцип маленьких команд?
1: Чи подобається це мені? Так, це мені подобається це дає певну свободу самореалізації власного підходу і свободу відчуття себе в ролі цієї рольової моделі для свого департаменту. Чи корелює це з тим, що б хотіли і бачив наш корпоративний менеджмент в Штатах? Напевно, не завжди, але у нас немає такої жорсткості прив'язки, і це ну, великий плюс, тобто дозволяється ця свобода – щоб там хто не хотів в Сан-Гозе, якщо ми досягаємо результатів, ми успішні в ключових KPI, то нам дозволяється певна свобода на місцях. Що стосується Японії, так само, як я казав, що у них дуже стратегічний розтягнутий в часі підхід. До нас. Це призводить до того, що я не можу сказати, що я от за півтора роки наразі з моменту эквізішину став експертом в японській корпоративній культурі, угу. що я точно хочу сказати, що вони не збиралися і досі не збираються нас інтегрувати в себе. Вони… Угу. Ну, у нас є така… Напівжарт, напівправда, що хітачі придбала Global Logic не для того, щоб Global Logic став як Хітач, а для того, щоб Хітач став як Global Logic. Угу. Тому вони залишають нам суцільну незалежність, вони нас не, не інтегрують не з одним зі своїх підрозділів ну, якось повністю. Навпаки, намагаються в певному сенсі навчитися оцій модерновій гнучкості. Uh-huh. І якомось готовності до викликів сучасного світу, до якої об'єктивно ми як організація більше пристосовані, ніж японський конгломерат індустріальний з більше ніж віковою історією. Тобто
0: виходить, що ті, хто побудували свій бізнес досить давно і розуміють, що вони не є супергнучкими, готові витратити свій капітал, аби купити більш молодих гнучких, але поки що не супергрошові команди. Да? Тобто вони діляться своїми грошами для того, щоб купити певну інноваційну шутку культуру. Це як Гарвард відбирає собі молодих, можливо, взагалі там студентів, які не можуть собі навіть дозволити там навчатися, але вони що вони дуже мотивовані, вони прям ну вони там вийдуть в топ, тому вони їм дають стипендії і лише приходять навчайся, щоб підтримувати цю культуру. Фреш, Фрешблад, енергія, там, зарядження на перемоги і так далі.
1: Я таким чином. Спробую відповісти на це запитання. Я знаю, ти був на веб-саміті в цьому році, я я також там був. Напевно, міг помітити, що одні з найбільших стендів були у таких компаній, як Siemens, Shell в павільйонах веб-саміту. І це в чомусь схожі на хітачі компанії, чи, напевно, компанії з групи хітачі. Це такі з багаторічною історією індустріальні гіганти. І вони своєю появою на веб-саміті, ніби, на мій погляд, ніби хотіли сказати, що дивіться, ми також з вами, ми також діджитал, ми також хочемо в 21-22 століття увійти. У нас також є метаверс, і також є веб-3, і ми хочемо бути з вами, не, не забувайте про нас». Не, не робіть з нас Nokia. Він... Головне,
0: що вони самі Nokia не стали.
1: Безумовно, і це нетривіальна задача. І, наскільки я бачу, хітачі... Тут немає такої, наскільки я бачу, такого патерналістського підходу. Мені здається, цей приклад з Гарвардом, він такий трошки, все ж таки, ієрархічний. Все ж таки, Гарвард – це така велика інституція, а молоді студенти... Там з різних верст населення, з різних географій. Це все ж таки маленькі гвинтики в цьому. Тут щонайменше поки що я бачу суттєвий відсоток партнерськості і рівності відносин між, між GlobalLogic та Hitachi. Так, Hitachi набагато більше, так, Hitachi Group – це материнська компанія, але вона складається з окремих компаній всередині конгломерату. І ми так само, як ми звикли зі своїми великими, поважними замовниками працювати на рівних, і наші взаємини, вони все менше і менше про субпідряд – про vendor relationship, вони все більше про партнершип. Ми є сильними ворлд-клас експертами в тому, що ми робимо. Ви є сильними ворлд-клас експертами в тому, що ви робите. І mm-hmm. давайте на поєднанні цих сильних сторін зробимо круту синергію, де один плюс один равно три.
0: Питання, як ти до цього прийшов? В який момент ти зрозумів, що ти хочеш ділитися досвідом і допомагати іншим командам? Угу. Mm-hmm.
1: Десь, напевно, 5 років назад, 5-7 коли я вже міг сказати, що я фахівець з десятирічним стажем, десь приблизно в цей момент з'явилася така внутрішня потреба, вже є чим поділитися. І на мій погляд, старт цієї активності був досить класичним, бо… Наразі я точно знаю, що способів поділитися досвідом існує безліч. І класично для мене це написання якихось статей, блог-постів, виступ на якихось подіях на кшталт Львів IT арени чи iForum. Ну, а до цього і були події поменше, менш значущі. І якось на фоні цього і через оцей цей нетворк в IT спільноті до мене доволі нещодавно, буквально пару років назад, почали надходити певні запити від знайомих, знайомих-знайомих щодо консультування, щодо якихось підказок, щодо якоїсь допомоги від маленьких і середніх IT-компаній українських, яким нібито було б цікаво, щоб хтось з досвідом у великій компанії, глобальній компанії, подивився на їх лендскейп, на їх pain пойнт і, і підказав, що робити, а чого не робити. Угу. І моя перша реакція до цього, на це була, чи то дійсно, я можу вам щось корисно сказати, ми ж всі в одній спільноті, ми ж всі однакові. Я топ-менеджер у великій компанії, ви є власниками чи керуючими невеличких компаній. Ми приблизно варимося в тому самому українському IT. Що я для вас нового можу сказати? І тут я помилявся. Виявилося, що для багатьох, переважної більшості маленьких і середніх компаній, те, що ми робимо у великих компаніях, воно таке «i-opening». Воно або таке, про що вони поки що навіть не думали, до чого вони навіть не доходили, або щось, що ми вже зробили певний час назад, для них є от зараз новим етапом. І те, що для нас, те, що для мене на моїй практиці є бізнес з южуал і навіть «а що, може бути інакше» для якоїсь невеличкої компанії може бути «ух ти, а що так можна?» 100%. І оце був такий для мене… Сюрприз, що щось, що для мене легко, для когось може бути дуже цінно. І це такий perfect match. І я почав дуже невеличкий відсоток свого часу приділяти такому, як pet project, side activity, в різних формах консультувати власників і керівників невеличкого IT-бізнесу в Україні. 50, 100, 200, 200 людей – це такі типові замовники. І я наразі не вбачаю можливості свого переходу у 100% консалтинг. Для мене дуже важливо, що основою і базою мого досвіду є моя постійна робота там, де я працюю, у великій, глобальній корпорації з суттєвими замовниками, з складними програмами, з дуже цікавим досвідом на перетині людей, замовників, бізнесів, географії. І як вишенка на торті, десь 10% свого часу у, у власний, власний час мені цікаво і для когось корисно ділитися цим досвідом.
0: Що ти порадиш для тих, хто тільки починає розвиватися в управлінській кар'єрі?
1: Прокачувати комунікацію, прокачувати співпрацю з людьми.
0: Як менеджеру не вигорати і при цьому все контролювати? Делогувати. Які скіли для менеджера важливо тримати в тонусі?
1: Комунікація і прийняття рішень.
0: І твоя порада для наших слухачів?
1: Найщасливішими людьми є ті, хто віддає і турбується про інших після того, як потурбувалися про себе. Тому моя порада – спочатку потурбуйтеся про себе, йдіть допомагати іншим.
0: Дякую тобі. З нами був Віктор Матусов Global Logic.